0: 去喝的过程中，我在他店里坐了有半个小时以上吧，将近一个小时。我的感受是，是一个呃有运营的一个茶叶品牌，就是它的包装、运营以及口碑这块、公关这块，他特别的注意。所以我觉得至少可以火个一两年吧，后面可能会一地鸡毛，但是前面还是会有一些风口的优势的。那
1: 他第一家店开在武汉天地，你是做餐饮的，你、嗯、你预测一下嘛？
0: 武汉天地，呃，武汉天地哪个位置啊？就在。以防你们跟你形容靠近星巴克那里边是吧？哦，好、哦。呃、哦，我个人觉得，起码火个一点，问题不大。所以说实在话，像奈雪现在他们开始寻求上市了，呃，我是比较个人喜欢喝奈雪的那种，我会觉得习惯，我这个人有点习惯性的一些东西。啊茶园约是，我自己口感上来说，我觉得没有耐嚼好喝，只是我个人习惯，只是个人习惯。但是资本市场是讲讲热度和风口的，他的这个到中国不到武汉这个市场来，而且是在武汉目前为止，我觉得地价最贵的地方之一吧，所以他会帮忙把它营销起来。武汉天地它的运营跟其他地方运营也不一样，这要扯远的。就是嗯、呃，就是像我们一般的话，讲楼盘都是先搞个楼盘，然后在下面搞个商业，对吧？其实武汉天地他当时不是这样子的，武汉天地呢，它是先把那个他的这个商业运营起来之后炒火了，他以前会花钱请明星，花钱请那些很厉害的人来做，其实都是亏钱的买卖。但是呢，他很聪明，他把这一块炒火了之后呢，于是带动他的房子，然后就增值的很厉害，所以他通过房子来提高。他的品牌形象，然后再通过这个房子住房子这些高升值高身价的人，然后通过他们的社会资源，然后再带动这一块，于是就形成了一个循环的一个状态。所以说他选址选在武汉天地，我觉得很厉害。至少一两年，武汉天地要让他活下去的，他不会让他不活下去的。他们的媒体资源以及他们的社会能量是非常大的，这也是。住房子尽量住在高档区，这不是打房产广告啊。四元，你会遇到很多进高净值的人，高净值的人他们会想办法去把好的一些城市资源呐、啊、社会资源呐、啊、放在他们房子的周围，这、就是我的感受到的。嗯。就是这个意思，所以我说他起码回应了
1: 。这两年有没有人喝到嘛？嗯、喝不到呀，喝不到的。那就喜欢喝那个什么奈雪的茶跟喜茶的举个手呗，经常喝的。我就喝过一个台湾台湾那边的那个那个那个奶茶，做的，台湾台湾反正台湾的口味，确实味道不错。别人请我喝好几次。是你们就问你们一个月喝几次吧，自己掏钱。啊，没有没有。没有人主动喝吗？天
0: 天喝啊，在楼下买啊。买啥买啥牌子？只要出去逛街，肯定是要喝的，不讲牌子。不讲牌讲牌，味味道很重要。讲不讲牌子？讲讲讲讲讲什
1: 么牌子？有的味道不行。
0: 呃，碰到奈雪就肯定喝奈雪，碰不到奈雪就喝一点点。茶颜悦色花八个小时排队划不来，就是没有这个时间精力去排这个队。但是如果说刚好碰到了，还是可以喝的，因为我去长沙喝过，还可以。因为说实话，我有朋友开过奶茶店，奶茶无非就是那些东西，对不对？奶茶、糖精、呃、糖浆这些东西，我觉得。没有什么说特别就是能超出别人的地方，就是拉不出很大的差距，就是一个营销而已
1: 。关于奶茶，你们有谁想问啥的都行、嗯
0: 。你做的什么牌子呀
1: 、啊？我自己做了二十年，今年第二十一年。<笑>店在哪里、啊？店在哪里？我在加拿大开的。啊，武汉没有吗？你要可以啊，顺丰啊。我去，嗯，去跑店去看一下，去顺便喝一下。我,我跟你们说的，的我跟你们说的，真正一杯奶茶，呃，就那种大杯子啊，来中杯吧。嗯。真正好的奶茶，奶跟茶的成本就要十块钱，你们自己算。你们自己想一下，奈雪的茶你们喝的一点点，包括 COCO， 包括那个茶颜悦色，你们喝进去的是啥？你们想一下就完了。
0: 嗯成本很低，我
1: 就只跟你说，糖糖跟奶的成本就要十块钱，不算人工，不算。感觉要戒了。那高品质的奶茶多少钱呢？高
0: 品质的，你去
1: 香港要，你去上海外滩，去广州那个楼顶喝下午茶，两百九十八一个人。一杯？不、哦，它是一个套餐呢。我就说一杯奶茶多少钱？我跟你说，奶茶这个东西呢，是台湾人搞出来的。我亲自去台湾了，如果你们去台湾，你会发现一个问题，他会问你要不要加珍珠。请问在国内加珍珠是个什么套路？是不是猛猛加，然后不要钱，对吧？在台湾是，对不起，加珍珠是要钱的。为什
0: 么是上
1: 亿？别人自己亲自熬的，台湾人有这个底线，大陆人现在没有这个底线了。你们谈的所有的事情，有一个前提，就是仁义道德已经没有了。所以你们去奶茶店看，他们是不是很多人喜欢把那个他们我用的什么进口牛奶全部摆出来，对吧？啊、嗯，很高兴的告诉你，那是做给你们看的。他能从非洲进口奶粉就已经很对得起你了。就是国人从来不研究这个事情的来龙去脉。中中国有解解放以后是缺奶牛的，是缺奶牛的。
0: 包括婴儿奶粉
1: 全部是非洲买回来的，打包打包贴牌的。嗯、别人很多人问我这个奶粉，我说清朝、明朝朱元璋没喝奶粉，康熙也没喝奶粉，别人一明神武的。嗯、为什么到了现在就是，嗯
0: 、
1: 就这个事情呢？还有那个那
0: 个奶和茶，它混在是
1: 不是有？嗯、没有问题，嗯、你用你用好奶。你用那个本地有个奶叫什么呀？超日本的那个叫什么九州
0: ？
1: 你用九州的奶呀、啊？你茶叶得用西里兰卡的、印度的，成本就十块钱都不止、啊，你自己算笔账嘛。嗯嗯。就我的舌头非常敏感，我的舌头鼻子，他们一就一喝就是哎、啊，就是那个。有比较就知道了。这个事情没，这个事情没有什么好扯的，你就花钱去去堆就完了。这个味觉系统很多都培养起、嗯、还是系统是的就别人上次有人骗我说啊，我们的新产品啪一放，我一喝，你是不是给了果糖了？别人吓死了，你怎么知道给了果糖？我说你骗不了我的舌头。那个是是多少钱一杯上次有个人给了我三百块钱，我给他做了两两大杯，顺丰快递，到付。为什么我告诉你们？我说我收这个钱，你们要为我所有之前做失败的买单
0: 。
1: 我觉得这个才是台湾人的那一套，人以礼智信摆在那里，我要告诉你为什么，而不是察言悦色。包括那个 JPG 咖啡也是的，那哪是卖咖啡？就好像那个瑞幸一样的，我就只喝了两次，每次都没喝完，喝两口倒
0: 了。喝瑞幸
1: 会拉肚子，对吧？不是中国人追求，因喝瑞幸会子，这点
0: 很神奇。星巴克前几
1: 年那个奶茶拿铁用的是啊、呃、碎茶叶，包在一个茶包里面给你泡出来，现在全部改成茶粉。同样的价格可能还涨价了，但是成本是绝对降低很多。哎。他会赚钱的、啊，会赚钱的。所以你说，现在这一代年轻人天天奶茶奶茶，他们到时候肯定死得很惨，你放心。九零后、九五后、零零后，天天以为……啊、我我那我想问一个问题啊，喝果茶,、啊、会茶喝好的吗？那有本事进好水果啊！你能进的好水果，你有你有良心就进啊。
0: 果茶里他也会放过糖。果糖
1: 啊，糖精啊，你知道白砂糖多贵吗？嗯
0: ，好的吗？呃，这也是我为什么我说我喝赖学习了，都因为我觉得一分钱一分货。然后呢，我个人喝奶茶喝的比较少，我一般都喝果茶类，因为里面都有果肉嘛。嗯、然后，呃，我想，既然你说，我也知道奶茶的成本相对会高一些，所以我想规避这个。
1: 那你水果，你大不了、嗯、去批发市场买呀，又不贵。他们大我知道，我我就说会不会
0: 在这个行业里面，果茶这块相对良心一点点，我说是这个意思。呃
1: ，这还是回到一个最基础的问题，就是。我请问你们拼配茶好还是中国的这种这种轻饮纯饮好？纯茶好？纯茶吧？茶那这你们全部都是一个怪圈。现在世界上消费最高的全部都是拼配茶，配茶土耳其、英国、嗯、西欧，别人有钱吧？别人为什么不喝纯饮？就是这就是你们被洗脑了。你们认为拼配茶就是不好的，你们去看一下顶顶尖的拼配茶有多贵。什么叫拼配茶？花茶混在一起，花茶吗？比如说波兰，波兰现在是世界第五的茶叶拼配。他不生产茶，他只拼配茶。肯尼亚、啊、斯里兰卡、印度，然后你们喝的所有的利顿的高端茶，全部是在波兰拼配的。
0: 嗯
1: 。不是在国内拼配的,拼配的意
0: 思是把几种茶配方组合。对，就是就是几千年来
1: ，包括现在卖茶叶的炒作这个事情，就是告诉你们纯茶好，是吧？啊、呃，什么普洱，什么一种茶。没太理解
0: 那个拼配的意思。拼配就
1: 是伯爵，<笑>比如说你喝过伯爵茶没有
0: ？对。花茶，嗯，
1: 水果茶，这都是拼配茶。嗯,、就是、嗯就
0: 是那茶包嘛，对吗
1: ？对。所以在很长的时间里面，大多数人就认为啊，纯纯纯饮好，怎么怎么样？那我问你，为什么伊丽莎白二世要要喝拼配茶？为什么欧洲的皇室要喝拼配茶？你告诉我外，对不对？既然大家都崇洋媚外，我为什么我就我就搞不懂这个问题？它是这样子，它它这个纯饮茶的话，它就是单纯的那个味道。你拼配茶以后，它混合的味道。如果有的人喜欢那个混合的味道的话，那他喜欢拼配茶。如果他只喜欢，比如说绿茶，他就是那那款那个那个那那个绿茶的味道，他很喜欢，他就不喜欢再混杂别的味道。那你再回头回到奶茶的身上，现在是不是都是拼奶茶？如果你这样想。啊对呀，但是有些很多人不喜欢，比如说我不喜欢喝奶茶。哎呀，别人不做你生意啊。们是是。九零后、九五后、零零后的生意啊！我前几天去喜马拉雅 FM 做节目，那小年轻每天一杯都不止。那小年轻喜马拉雅他们节目。他是因为他碰到这个东西了。他们间我去了做做什么节目？奶茶。这玩意好牛逼啊！就是就是我听到你们所有人就是哦，今天搞这个，明天搞那，今天搞这个，明天搞那。对不起，我干奶茶干了二十一年，今年第二十一年。我十我十五岁、十六岁开始做奶茶。我自己做。嗯呃
0: ，我能问一下为
1: 什么吗？就是你选的奶
0: 茶
1: 。没有什么，就喜,、啊、喜欢。喜欢。没有什么，或者很多人很奇怪说你他妈玩鞋玩了二十多年，玩黑胶唱片玩了二十多年，嗯、玩彩玩了二十多年，我也不知道为什么。呃，您现现在有有店在武汉吗？还是你？疫情之后你在武汉开店想死吗
0: ？你现在在武汉干嘛？你玩
1: ，就是玩。每天自由职业嘛，我就说我是个体户嘛。你是你是个体户，是因为你有实力来在他的他的观点很很多很犀利，但是很正，站的很正，知道吧？很正的。就是你们刚才谈的所有问题，的归根结底是你有没有仁义道德，有没有仁义礼智信摆在这里。你一旦突破这个了，不用玩。你赚多少钱跟你凑出来？這個、我我,我们之前是很想跟他帮忙搞那个奶茶，但是太高端了。对啊、嗯，我我打个比方，嗯、按我的要求做出来，嗯、我按我的要求做出来。嗯、的，关键、就是很、就是就是就是、在我们这个环境里面是很难去一下子去接受这种观念这个有有一个观点，就说、嗯、是政治政治是空气，你的话就是嗯是什什么东西都缺不了这个东西
0: 。它的成本，嗯、像我我做的那个店一样的。我可能达不到你的人等于理智性了，但是我会选择有些菜我不卖，为什么、嗯、因为那些菜是假的。嗯，我知道。嗯、对，我知道那些菜里面的那些肉是、嗯、是那种合成肉,合成肉或者那些假牛肉，<的>所以我选择不卖那些肉。<对>但是、嗯、但是这样子做的话，我知道是，就是
1: 作
0: 为，甚至有一客人他会点着这道菜，你知道吧？因为他在别的地方就是吃的到，你店里为什么没有？我要做的道菜，我亏不起啊，所以我只能选择不做。就你回去东南
1: 亚玩，你应该知道很多小饭中心就是米其林一星，别人就那么屌
0: 。米其林是啊，二星对吧？卖排队完了拜拜关门。你觉得
1: 在武做得到吗？在国内做得到吗？他们对食材就真的很好，但是我觉得一
0: 个东西要
1: 长久的话，这个品质你坚持下去，你就会赚钱。可现在可能会被一
0: 些东西给……我也不知道要等
1: 多年。反正寄希望于零零后、一零后吧，这样啊、就是，不不行就走呗，那怎么办呢
0: ？这跟他的小时候教育啊。Sure. 哎，那位、个、
1: 帅哥，你你你呃，我觉得你的那个坚兼职啊，就是坚持把大家那么子呃搞搞一个人，么子呃那个移民兼兼职那么子给大家一条路的话，这个也是一个好的好的思路啊，这个<笑>啊。他可能不喜欢。不，就说、啊、是你你你不喜喜欢没关系，就是、说是通过你有那个资源，是不是为那个专门做这个呃提供一一些呃资源就可以了？因为现现在银行好多是,是非常的苛求，比如说他教写这个技术啊，他想教徒地，他的徒弟选的特别的严。他找不到徒弟的，工匠工匠精神，他找不到徒弟的，工工匠精神，他不会随便教就是这个这个你们又被洗脑了，什么叫工匠精神？我问你，你交不交水电费？你吃不吃饭？你买不买柴米油盐？工匠买不买？买啊！这就是所有媒体问我我的回答。你日本人是没有本土没有被炸过，他是没办法了，日本经济大萧条，大家大城市玩不下去了。我家里是干嘛的？我回去学。我去日本的真实经历，我看到了那种夫妻是中年的，开个唱片店 ，happy 的要死。别人根本不担心财米油盐这个事情，你在，你在大陆要担心这个问题啊。我就跟你们说，去日本超市里面，最让我震撼的，你们去超市里面看收银员，只要不收银，是不是跟在跟别人讲话或者玩手机？对吧？日本的收银员，大阪郊区。一个随便一个超市的收银员，做事情做完了，在那里把那个收银台上面事情全部摆整齐之后，双手背在背后等着客人来，这就是差距。所以以我的标准，那个茶颜悦色，包括喜茶，包括那些奈雪的茶
0: 的，都他妈下课。没办法，你他们资本跟你的玩法不一样，你讲的是那种
1: 纯日本，我去
0: 过好几次，因为我还蛮喜欢那个国家的。对吧？以前我还想在那边买买个房子的。嗯。但是他们那边的生活压力其实也挺大。你只说他好的一面，有我也觉得，我也觉得他们城市里面的压力还是还是挺大，但是他们的那种精神我很喜欢，就是他们做一件事情都是亲手的，就是他们的那那种糕点的、啊。我去日本。我觉得我吃的最好的一次那个生鲜包就是在日本吃到的，当时我在日本认识一个小姐姐，然后他们请我吃东西，然后当时她问我能不能吃日本的小吃，我说可以啊，然后她就给我带来了一个用那个樱花树叶包的的一个一个东西，我不知道什么名字，粉色的，蛮好吃然后还跟我说他们那边的包子都这么小，他们那边的鲜肉包，但是吃的那个肉的口感和它的那个皮的口感是真的非常好，不是我们这边这种。感觉就是流水线下来的那种口感，是有一种手工的口感在里面我。我我我当时口感是这种感觉，然后日本他们很重视这种口手工类的东西，越是手工东西越贵，反而那种工厂就是线下的东西反而都很便宜。我觉得我去日本，当时还想去开店，我去一趟之后我就回来都跟说我说我没有信心就，就我觉得我做不到他们这种这种专专注的程度很，很很厉害，我觉得。我跟我家里意思说，我说亚洲这块，首先我最推荐的国家就是去日本，要去日本玩一趟，你会有很深的感触，他跟跟其他国家的风气完全不太一样、嗯。别人眼里根本没有工匠精神，别人脑子里面没有这个概念，别人一个
1: 是不愁吃穿，他们根本没法这么想。你这是中国的媒体都在跟你们洗脑，你知道吧？这是中国人就是缺乏工匠精神啊！我做事不专注啊，不精益求精呢。这是面
0: 对的现实所以没办法，知道其他不同的精神向工匠去学习、啊、但是你说那个经济条件，我要跟他，他跟他们政治制度有关系。他们在日本的社会是不能犯错的，他们一旦犯错之后，他这一辈子都完了，所以他做事必须得小心翼翼，不交是那不交工匠精神叫小心翼翼了。比如说我十一年前我去日本的时候，当时刚刚中日建交没没没多久，我大概是前几批的一些游客啊。当时那边是一个华人接待我们，当时他就很自信说说。那个时候中中国不是有很多、嗯、我哦我很快说啊，嗯、就是当时不是豆腐渣工程很盛行嘛，他就很自信的跟我说日本没有豆腐渣，我说为什么？他说一旦工程出了问题，所有人国，然后所有人不能在本土没有工作，他们只能去国外或者自己去当老板。嗯
1: 、
0: 就是就是他们施工的时候，他们会把参与的所有人，上到最高级的董事到下面的施工人员，所有人全部贴在墙上。如果有人发现这些人不好，就可以举报，啊，如果这些人信誉都 OK 的，然后就开始施工。如果一旦后面的房子出了问题，然后这些人会全部贴出来，上面下面全部出问题。比如说我刚刚到家，我想想好像一个螺丝好像可能没有拧紧，我就赶紧穿的穿上鞋再跑过去确定那个螺丝拧紧了没有，因为一旦出问题，我这辈子都没有，这就是他们的压力。我们那第六个就是我们的那、这个建的工工序桥梁如果有副业的啊、呃，我们可以介绍一下。